0: Left. Dirty minutes left. 30 dirty, 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 dirty Minutes left. 30 Minutes left. Minutes äh, left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 237 von Dirty Minutes left, lieber.
1: Hallo, lieber Holger. Was habe ich denn hier gerade getrunken? Äh, hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Äh, wir trinken heute Lama-Tee. Das hat mir gerade irgendwie so ein. Ähm, es ist ein Mate-Getränk. Lamate. Lamate. Lama Ja, weiß ich nicht. L-A-M-A-T-E. Ist ein Lama drauf.
0: Ähm, Lamate, die Marte. Von 2 Von 22 Milligramm pro 10 Milliliter Koffein. Genau, das
1: ist relativ viel für eine Mate, weil die haben normalerweise so, also die von Loscher zum Beispiel, die hat 16.
0: Ähm, und schmeckt sehr, sehr teeig, also nicht so süß wie äh, Club zum Beispiel. Mhm, Finde ich ganz ähm, gut. Ja, ich auch. War auf sehr den ersten gut. Blick jetzt ungewohnt. Aber also es ist eben Mate. Wirklich sehr teig. Also ich finde das finde das sehr schön. Ähm, Mate kommt aus Chile, ne? Äh. Oder Peru? Ich
1: hätte jetzt Yucatan geraten, aber ich weiß es auch nicht genau.
0: Nee, 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 ist nicht Mexiko. Ähm, ich wollte, ich fahre ja nächstes Jahr nach Chile. Da muss ich mal gucken, ob ich mit ein bisschen Mate kaufe. Aber das ist am Anfang meiner Reise, denn wenn, müsste ich, wenn ich mit der Mate kaufe, müsste ich ja die ganze Zeit mit, rum, mit, mit mir rumschleppen. <lacht> ja. ja. Dann hast du quasi ein Mate. Genau, ein Travel-Mate. Travel-Mate. Ähm, genau. Ähm, den kann ich dann zwischen meinen, vielleicht kann ich auch Marte anpflanzen im Garten.
1: Im Garten? Ähm, ja, vielleicht bist du ja, nee, mir fehlt nichts sein. Ich habe ein Spiel gespielt, das heißt The Gardens Between. Das war so eine haugrock aktion Ich musste aus privaten Gründen letzten Donnerstag, Uh, Urlaub nehmen und dann kam plötzlich dieses Spiele-Testmuster rein und dann uh, kam das Spiel am Donnerstag raus und das Testmuster kam am Mittwoch und habe ich gesagt, ja, ich mache den Test, weil ich schaffe das einfach zeitlich. Und das Spiel hieß The Gardens Between und das ist eines von den Spielen, die in der ähm, drittletzten Nintendo Direct angekündigt wurde. Ähm, und zwar ist es so ein Spiel, wo zwei Kinder um eine Insel rumlaufen und wenn man es sieht, dann versteht man das Spiel gar nicht, weil man gar nicht weiß, was man steuert, weil man nämlich nicht diese Kinder steuert, sondern man steuert die Insel, die Zeit. Also die Geschichte ex passiert einfach und du kannst vor und zurückspulen und zwischendurch mhm. so ein paar Dinge, so, so ein paar Aktionen ausführen. Also der Junge kann irgendwie mit Dingen interagieren, der kann irgendwie Knöpfe drücken und eine Glocke läuten und das Mädel hat so eine Lichtlaterne und da drin muss es so ein Lichtball transportieren bis zum bis zur Spitze dieser Insel jeweils und da kommen ganz coole Rätsel bei raus, das ganze Spiel kostet 20 Euro und ich finde es ganz gut, muss ich sagen aber es ist extrem kurz für das, was es kostet ähm, mhm. also für für 10 Euro würde ich das auf jeden Fall empfehlen, für 20 ist es schon ein bisschen happy, das Spiel sieht sehr gut aus es ähm, äh, läuft auch relativ flüssig, es ruckelt ein bisschen in den Ladebildschirm, das macht aber nichts ähm die
0: Musik ist super, es ist total ambiente-mäßig, ähm, alles extrem entspannt. Und ist das denn, ist das denn so ein richtiges Spielspiel Spiel, oder ist das eher so ein ähm, interaktiver Film? So hört sich das eher ja fast an, wo man so ein bisschen was machen kann. Nee, es ist kein. Nein, nein. Es ist schon,
1: äh, schon ein gutes Rätselspiel. Da sind halt äh, die Zeitachse, die du steuern kannst, ähm, da musst du halt verschiedene Dinge hin und her machen. Also du wechselst quasi ständig die Zeitspur. Also du gehst zum Beispiel in der Zeit vor, da laufen die irgendwie nach rechts um die Insel rum, dann kannst du mit dem Jungen irgendwie die Glocke läuten. Ähm, daraufhin geht eine Blume auf und die Blume spendet das Licht. Das Licht ist aber weiter zurück in der Zeit. Das heißt, du musst die Zeit wieder zurückspulen, mit dem Mädel dieses Licht einsammeln. Ähm, das ist dann zeitimmanent. Und dann kannst du wieder vorlaufen und dann musst du vielleicht die Glocke nochmal läuten, damit an anderer Stelle dann der Licht einsaugt, Blumentopf zugeht. So, und dann okay, also
0: das hört sich so ein bisschen an wie Braid vielleicht. Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung. Nur, das halt, ist halt, der, nur halt vielleicht der längere Stories als also ein, ein Bildschirm große Rätsel. Das ist
1: genau, ähm, ja, es ist ein bisschen länger, ja, und du hast später auch verschiedene Zeitstrahlen oder verschiedene Elemente, die zeitimmanent funktionieren. Also es gibt, was ist irgendwelche Tropfen oder so, die, also an manchen Stellen musst du zum Beispiel auch einfach stehen bleiben in der Zeit. Und dann siehst du, okay, hier wird jetzt irgendwie eine Wasserleitung immer dicker und bürst dann einfach. Mhm. Um, und das sind halt so so Aspekte, die du die du einfach betrachten musst. Oder eben diese diese zweiten Zeitstrahlen. Manchmal drückst du als Junge irgendwie einen Knopf und dann kommst du in den zweiten Zeitstrahl, der zum Beispiel ein Videospiel ist oder so, und dann musst du in diesem Videospiel vor- und zurückspulen und musst das dann eben mit der, mit der Echtzeit erleiden. Das funktioniert ganz gut und wie gesagt, das Spiel gefällt mir ganz gut. Ich würde es aber für 20 Euro wahrscheinlich nicht kaufen. Okay. The Gardens Between.
0: Ja. Ähm, hört sich interessant an, muss ich mir mal bei dir angucken. Ja. Ähm, ich habe gespielt ähm, Tomb Raider 2013, das hatte ich mir letztens irgendwann mal gekauft, lag lange rum. Das ist das erste von den neuen, oder? Ja, genau, das ist das erste von den neuen.
1: Das hatte ich auch ähm, mal gespielt.
0: Und ich habe ja die alten Tomb Raider habe ich schon gespielt, also Tomb Raider 1 und äh, 2 und ich glaube 4. Ähm, die haben mir eigentlich ganz gut gefallen damals, sind natürlich nicht sehr gut gealtert, wie halt so frühe 3D-Spiele ähm, halt nicht gut gealtert sind, weil ähm, mein, die Steuerung, also die Firmen hat noch nicht drauf, wie man richtig ordentlich Steuerung macht und sowas. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, wenn du jetzt ein neues Tomb Raider kaufst, was halt geilere Grafik hat und vielleicht auch eine bessere Steuerung, dann ist das vielleicht ganz cool. Stellt sich aber heraus, dass die neuen Tomb Raider sind gar nicht so cool wie die alten Tomb Raider, weil ähm, jedenfalls habe ich das Gefühl, dass es eher ein interaktiver Film ist, als ähm, ein, ein Actionspiel. Zwar hat man mal ab und zu mal so Passagen, wo man mal irgendwo lang gehen kann, ähm, aber dann kommt man wieder in so, so vorgefertigte Passagen, wo man tatsächlich nur wie nur in eine Richtung gehen kann. Also man, keine Ahnung, man man kriegt durch so einen so Untergrund und ähm, hat eigentlich nur einen Weg und äh, wenn man vorwärts drückt, dann. Duckt sich Lara automatisch und geht unter irgendwelchen, unter, unter irgendwelchen Hindernissen durch oder sowas. Die macht also quasi tatsächlich alles automatisch, man muss halt nur vorwärts drücken. Und wenn man aufhört, vorwärts zu drücken, dann bleibt sie stehen. Ähm, in, in, in vielen, vielen Sequenzen. Dann hast du so ein paar paar Sequenzen, wo du so einen Haufen Gegner hast, die du dann irgendwie umbringen musst, wie so ein bisschen so wie bei, bei ähm, Batman, Arkham, Arkham spielen. Und wenn du das, aber wenn du eine Kleinigkeit falsch machst, die nicht so, dass du sie nicht so machst, wie die Macher vom Spiel das vorsehen, dann wirst du auch gleich gefunden und erschossen. Also, dann, dann hast du auch keine Chance. Also, irgendwie, wenn du einmal gesehen wirst, bist du quasi tot, weil dann läuft so eine Cutscene ab, wo sie dich umbringen. Und das ist halt to total bekloppt, finde ich, weil es ist halt tatsächlich, ähm, du musst halt den vorgefertigten Weg finden, den die Macher sich überlegt haben.
1: Ja, aber das war doch in den alten Tomb Raider-Spielen genau dasselbe.
0: Nee, in den alten Tomb Raider war es ja eher so, wenn du angegriffen wirst, dann konntest du wenigstens noch ein bisschen flüchten und nochmal neu schießen und nochmal neu versuchen. Und hier ist es so, du dann stirbst du halt und hast musst nochmal neu versuchen, komplett. Ja, das stimmt. Die Tode in diesem Spiel, die sind schon ziemlich krass. Die gab es früher, glaube ich, so nicht. Ja. Ich, ich, also, mir hat das nicht, mir gefällt es jetzt nicht so gut. Ich werde es vielleicht mal weiterspielen so ein bisschen, aber irgendwie finde ich es ein bisschen langweilig. Vor allem, also weil ich halt alten Tomb Raiders ähm, kenne. Also vielleicht, wenn man die, wenn man sie nicht kennt und nur denkt, hey, Laura Croft ist eine geile Sau, dann ähm, ist das vielleicht was anderes. Ähm, aber mir gefällt es halt nicht so gut.
1: Ich fand es ganz gut. Also ich mag die Atmosphäre und ich finde diesen Survival-Aspekt ganz cool. Das kommt erheblich besser rüber als in den alten Spielen. Aber es stimmt natürlich, die alten Spiele sahen halt völlig anders aus und spielten sich auch zum Teil anders. Das waren halt irgendwie so rätsel 3 d Runs mit Geschieße. Genau. Und dies hier ist mehr so, ähm, Überlebens interaktiver Simulatur. Film. Nee, interaktiver Film trifft es aber auch nicht. Also dafür hast du viel zu viele Möglichkeiten. Du kannst ja auch, kannst ja auch die Gegner von hier oder von da ausschießen, ausschalten. Du kannst ja irgendwie lautlos oder gewaltvoll umbringen. Das bleibt dir ja alles überlassen. Also, das ist ja nicht so, dass du immer den festen Weg gehen musst. Ja. Aber ich verstehe deinen Ansatz schon.
0: Ja. Ähm. Ja, Spiele, wo man immer den festen Weg gehen muss, so also, also fast jedenfalls, mhm. weil ja die Telltale-Spiele. Habe wir letzte Woche glaube ich, geredet, wo ich gesagt habe, dass ich das Batman-Telltale-Spiel gespielt habe und mir das ganz gut gefallen hat eigentlich. Genau, ich hatte, glaube ich, gar nicht äh, gefragt, Hast du das auf der Switch gespielt?
1: Ja, habe ich auf ah, der Switch gespielt. okay. Ja. Ähm, War mir immer zu teuer und ich habe mich gefragt, warum? Und jetzt habe ich eine Idee. Ich kann es dir ausleihen. Ich habe es auf, auf Cartridge. Sehr
0: gut. Ähm, ja, und jetzt habe ich noch das das Borderlands Telltale-Spiel ähm, auf der Playstation. Das wollte ich auch nochmal spielen. Aber es stellt sich nämlich jetzt heraus, äh, Telltale Games wird geschossen.
1: Genau. Die gehen, ähm, die sind mehr oder minder bankrott. Die machen jetzt, die haben ihre gesamte Belegschaft von mehreren hundert Leuten auf 25 reduziert. Diese 25 machen nur noch den Minecraft Story Mode. Genau, da haben sie
0: wohl irgendwelche vertraglichen Verpflichtungen, die noch erfüllt werden müssen.
1: Ja, offensichtlich sind es schwerwiegendere verträgliche Verpflichtungen, als ihre Leute irgendwie am Leben zu lassen. Ähm, und auch mehr Verpflichtungen, als den Fans irgendwie noch ein vernünftiges Ende für Walking Dead zu geben. Denn Walking Dead ist gecancelt. Genauso wie ähm, das Stranger Things Spiel und alles, was sie sonst so in der Pipeline hatten. wohl für Us 2 zum Beispiel. Schade drum. Also wirklich schade. Vor allen Dingen jetzt für für Walking Dead ist das extrem schade, weil das... Ähm, die Final Season genannt wurde und wahrscheinlich ein würdiger Abschluss geworden wäre.
0: Und das wird es jetzt nicht mehr geben. Ja, ich wusste ja auch gar nicht, dass Telltale ähm, von Mitarbeitern oder ursprünglich Mitarbeitern von Lucas Arts oder Lucas, Lucas Film Games ähm, ist. Also von den Leuten, die auch Monkey Island gemacht haben.
1: Ja doch, das wusste ich schon, aber ähm, ich wusste nicht, dass es denen so schlecht geht. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch mal das Batman-Spiel für 50 Euro gekauft.
0: Ja, ja So viel habe ich glaub, nicht dafür
1: ausgegeben. Ich habe es nicht günstiger gesehen irgendwo. Also von daher. Ähm.
0: Ja, müssen wir mal, mal gucken. Ja, schade. Ähm, aber ich habe auch andere Sachen gespielt. Was hast ich du könnte, denn sonst so gespielt? Bei dreht sich heute sehr viel im Spiel. Ich habe äh, Broforce gespielt. haben wir schon mal drüber geredet. Das habe ich schon ein paar Mal gespielt. Das Genau. Ähm, wo
1: hattest du das denn damals gespielt? Das gibt es ja jetzt erst auf der Switch. Also jetzt. Ich das, habe das, hab das
0: auf der PlayStation, glaube ich.
1: Okay. Ich habe es mir jetzt in diesem Zuge noch mal angeguckt, jedenfalls. Und finde die
0: Finde das Spiel nicht sehr schön. Wie ist es beim Spielen? Ich finde es sehr schön. Das ist halt so, so ein Pixelart-Spiel. Ne? Erinnert sehr stark an grafisch. ja, Ich will nicht sagen, NES und Super NES-Spiele, aber es ist schon ein bisschen schon nur halt, dass der technisch und, und Licht und sowas halt viel mehr Effekte drin sind, die halt beim Super NES und sowas nicht möglich waren. Mhm. Aber es ist halt so, so ein pixelartiges Spiel und man muss kann halt so ein bisschen die Welt kaputt schießen und sich dann so Tunnel gräben und und, und sowas und ähm, man, man muss halt, gehört dazu halt zu den USA, man muss die Welt befreien von den ganzen Terroristen und, und Bösen und man spielt halt die Bros, das ist dann der der Brominator und der bro und der B.A.
1: Bro-Ruckus oder so, gibt's auch noch
0: Broombraider oder sowas, also man gibt die ganzen, so ganzen ähm, klassischen äh, Action-Helden und Figuren halt als Bros, die ein bisschen Pro mäßig sind. Ähm, ja, und ich habe das jetzt nämlich tatsächlich das erste Mal im Multiplayer gemacht. Ähm, und zwar kann man wenn, man, wenn man das spielt, kann man einen Multiplayer hosten online. Mhm. Und das habe ich einfach mal gemacht, ne? weil ich, ich wusste halt nicht, was passiert. Und ich habe gedacht, kannst du kannst es mal ausprobieren. Und dann kamen halt einfach so zwei, drei äh, andere Leute, also insgesamt konnten wir zu viert spielen, ähm, dazu und haben halt da mit mir rumgeballert. Und das war halt ganz cool irgendwie, weil da muss man nicht alles alleine machen. Ja, ja. Ziemlich gut. Cool. Hat, hat keinen Spaß gemacht. Das war dann Coop-Multiplayer, ohne dass ich mit den anderen geredet habe. Ich weiß nicht, ob da so ein Voice-Chat dabei gewesen wäre. Ich habe den halt, wenn dann deaktiviert. Mhm. Ähm, ja, fand, fand ich ganz lustig.
1: Ja, ich bin auch immer auf der Suche nach coolen Multiplayer-Spielen jetzt, ähm, weil ich tatsächlich zwei Kollegen habe, die sich innerhalb des letzten Monats eine Switch gekauft habe. Ähm, und fand aber, wie gesagt, Broforce dafür ein bisschen zu hässlich.
0: Uh, vielleicht,
1: vielleicht komme ich da noch mal irgendwann zu, wenn es das irgendwann mal im Sale gibt oder so, gucke ich mir das mal Na, an. Ich,
0: ich finde es halt super lustig das Spiel. Außerdem finde ich es ganz schön hektisch. Ja, das ist, das ist es auch hektisch. Es ist hektisch. Es ist übertrieben, ne, weil immer so, hey, wir haben die Area liberated und so. Also das ist so sehr auf super US-patriotisch gemacht, aber nicht ernst gemeint. Ne? Die wissen schon, dass das alles übertrieben ist. Und okay. das, mhm. das ist halt das Lustige dabei, finde ich. Mhm. Okay. Und halt in, in nachher Zeit, du, das gibt halt in jedem Level irgendwelche Käfige, wo man halt Leute befreien muss, dadurch kriegt man extra Leben. Und dadurch kriegt man halt auch ab und zu mal einen neuen Bro. Dann kriegt man eine neue Figur, die man dann spielen kann. Also hm, kann man. Bro, Bro Jones, nee, Indiana Bro oder so. Zum Beispiel. okay
1: Spielen die sich ich, denn alle gleich oder haben die spielerische Unterschiede? Nee, die haben die
0: haben alle unterschiedliche Waffen. Die haben immer die Waffen, die sie auch in ihren Filmen hatten. Okay. Äh, zum Beispiel. Also Indiana Bro... Ich weiß nicht, ob der so heißt oder oder, oder Bro Jones. Ähm, der hat dann eine Peitsche und der hat, die haben aber zwei Waffen. Einmal eine Standardwaffe und einmal so eine limitierte Sekundärwaffe, wo sie halt nicht so ganz so viele Schüsse oder sowas haben. Ja? Und dann der Indiana Jones hat halt eine Peitsche und als Sekundärwaffe eine Pistole. Mhm. Oder der Terminator hat halt so ein Maschinengewehr, was halt aber ein bisschen braucht, bis es anläuft. Ähm, oder oder war das der Robocop? Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Man in Black, der hat halt so einen Zapper und eine, Pistizip, eine Grille. Okay, witzig. Judge Stratt gibt's noch, der hat dieses Fadenkreuz, was im Bildschirm rüberläuft. Es gibt eine ganze Menge coole Figuren da. Haben sie, haben sie ganz cool gemacht, finde ich. Ja, vielleicht muss ich mir das bei dem mal angucken. Kannst du gerne machen, ja. Ähm, wenn, das, wenn das online auf der Switch jetzt auch ist, dann äh, vielleicht können wir uns das auch für, für die Switchern und, und online spielen. Es gibt ja jetzt den, den Nintendo Online-Service.
1: Der heißt, glaube ich, Switch Online, tatsächlich der Service. Okay. Ähm, ja, aber ja, genau. Er ist letzten Mittwoch gestartet und ab kommenden Mittwoch muss jeder dafür Geld bezahlen, der den seit Anbeginn aller Zeiten nutzt. Denn die erste Woche gab es gratis.
0: Genau, vorher konnte man ja auch schon online Nintendo spielen. Mhm. Also man konnte schon Mario Kart und, und ähm, Splatoon und sowas online spielen. Um, ja, und jetzt gibt's es halt ja diesen Service, da muss man, äh, also das ist wie bei wie bei Playstation und wie bei Xbox. Da muss man ja auch so einen Service bezahlen. Bei Playstation heißt das Playstation Plus. Mhm. Und bei Xbox heißt es Xbox Live Gold. Ähm, ja, und bei Nintendo jetzt Nintendo oder Switch Online. Ähm, kostet aber nur 20 Euro im, im Jahr. Genau. Ähm, oder es gibt so einen Familienbundle. Kostet dann 35 oder so. Bis
1: zu 8 Leute.
0: Ja. Ja, und es gibt kostenlose Spiele. Das ist so ein Spiele-Service, wo man Spiele spielen kann.
1: Genau, und zwar NES-Spiele. Und das habe ich getestet. Also es gibt 20 NES-Spiele da drin. Da sind viele Titel bei, die nicht auf dem NES Classic Mini sind. Nämlich zum Beispiel Tennis. Und keine Ahnung, habe ich alle vergessen. Aber es gibt zumindest einige witzige Spiele. Und das Schöne ist, man kann diese Spiele alle im Multiplayer-Modus spielen. Was zunächst total absurd klingt, weil viele von den Titeln keinen Multiplayer-Modus hatten. Zelda zum Beispiel. Aber mhm. was damit gemeint ist, ist, dass du einfach eine, wir sitzen zu Hause vorm simulation hast. Und das kannst du sowohl ähm, zu zweit vor der Konsole machen, als auch über Internet mit der Nintendo Sprachchat Online Sprachchat Online ähm, App für dein Telefon, die sich nämlich automatisch damit verbindet. Also wenn du dein NES Mini, deine NES Mini App auf der Switch anmachst, dann sagt da Und da den, den Online-Modus startest, dann ähm, sagt dein Telefon, okay, automatisch jetzt verbinden. Und dann bist du halt verbunden mit dem Chat und dann kann sich da jemand einwählen. Und dann ist es quasi tatsächlich so ein Gefühl, als würdet ihr zu zweit auf dem Sofa sitzen. Der eine hat dann so einen Zeiger, und ähm, also so, so eine Hand und kann halt reden und kann dir auf deinem Bildschirm was zeigen, während du spielst zum Beispiel mhm. Zelda. Ähm, und du hast auch einen Zeiger. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr die Controls switchen und dann ist er derjenige, der den steuert und du kannst zeigen und reden. So, also tatsächlich so eine so eine Sofa-Simulation und das finde ich ganz cool. Also sogar bei Singleplayer-Titeln macht es wirklich Spaß. Und bei Multiplayer-Titeln natürlich noch viel mehr. Da gibt es halt so Spiele, die du ähm, abwechselnd spielen kannst, zum Beispiel Double Dragon oder nee, Double,
0: Spiel, Double Dragon spielen zusammen, oder nicht?
1: Nee, das, spielst, das ist der erste Teil von Double Dragon, nicht der zweite. Okay. Auf dem NES Classic Mini ist Double Dragon 2 drauf. Das spielst du tatsächlich simultan zusammen. Ähm, und auf dem, in diesem Service ist aber jetzt nur der erste. Und das spielst du abwechselnd. Und es gibt aber auch Spiele, wo du tatsächlich zu zweit spielen kannst. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ähm, Dr. Mario könnte man Ja, nein, ich meine so, so ein Beat'em Up. Hm. Weiß ich nicht. Ist jedenfalls auch ganz witzig und da spielst du halt zu zweit und kannst dann einfach zu zweit auf diesem Bildschirm
0: rumlaufen. Hm? River, River City Ransom? Ja, genau.
1: Und das haben wir auch auch mal zusammengespielt. Das war nämlich auf dem Famicom Mini auch drauf. Ja. Ähm, und das funktioniert halt total super und äh, ich bin begeistert davon. Dass, also das so der positive Aspekt da dran. Der negative Aspekt ist, du kannst diesen Sprachchat ähm, nicht außerhalb der Spiele starten. Und es werden momentan fünf Spiele unterstützt, nämlich dieses NES Classic Mini, dann Mario Kart, ähm, den Rest habe ich vergessen, Splatoon glaube ich, wie früher auch schon. Und das war's. Aber du hast leider keine Lobby, wo du dich einfach mit deinen Freunden irgendwie verbinden könntest, und mhm. sagen könntest: Hey, wir, ähm, wir quatschen jetzt alle in der Runde und jeder spielt was für sich, sondern es ist immer direkt ans Spiel geknüpft und du kannst auch keine Sprach, also keine, keine Textnachrichten übermitteln. Also ich könnte nicht zu dir sagen, hey, lass uns doch jetzt einfach mal hier Mario Kart spielen. Ähm,
0: müsste das ich dann halt auf einem anderen Weg machen. In, über ein Message machen.
1: Genau. Und, und dann ja. Und dann könnten wir halt Mario Kart spielen, legen beide unser Handy neben uns und die Switch in die Hand.
0: Ja.
1: Und dann spielen wir halt Mario Kart zusammen. So.
0: Aber, aber das können wir auch mit einem, einem Skype-Call machen, oder? Also weil, weil, welchen Vorteil bringt da diese Nintendo Voice Chat App? Sie ist... Ähm,
1: Sie geht automatisch an, das ist der Vorteil. Also du musst keine keinen Handgriff mehr machen, damit sie an ist, wenn du das Spiel dann startest und das und das ähm, auf dem iPhone dann akzeptierst. Okay. Und sie es funktioniert jedenfalls so, wie ich das ähm, mitgekriegt habe, sehr sehr souverän und zuverlässig. Anders als Discord zum Beispiel, was ich gestern Abend ausprobiert habe, was mir dreimal abgekackt ist in einer halben Stunde. Also auf dem auf dem iPhone. So, am, am Rechner funktioniert das zwar auch ganz gut, aber ich wollte es halt gerne auf dem iPhone machen, weil ich das halt von dem NES-Service kannte. Und das funktionierte halt gar nicht. Um, also von daher, diese, diese App ist schon ganz cool. Sie könnte noch viel mehr können.
0: Ja, ist natürlich auch schade, dass das nicht direkt in die Switch eingebaut ist, dass man da halt eine App für Exo braucht. Es mhm. wäre noch, noch besser, wenn das direkt drin wäre.
1: Richtig, also der Online-Service ist halt rudimentär. Ja. Wenn du dich tatsächlich... aber weil gerade in diesem NES-Ding so viele Spiele drin sind, kannst du halt auch dich einfach per Voice dann absprechen und sagen, hey, komm, jetzt habe ich keine Lust mehr, hier auf, äh, von dir bei hier, um Dr. Mario platt gemacht zu werden. Ja. Lass uns mal lieber eine Runde Eisklimmer spielen, weil das kann ich nämlich. So.
0: Ja. Ähm, genau, 20 Spiele sind da gerade drin, hast du gehört? Genau, jeden Monat kommen drei dazu. Genau, auf der US-Seite gibt es so Vorschau. Ich nehme an, dass das die gleichen sind. Ich glaube auch. Oktober, Solomons Key, Open Tournament Golf und Super Dodgeball. Dann kommt irgendwie im November Metroid. Mhm. Ähm, Mighty Bomb Jack und Twinbee. Die letzten beiden kennen ich jetzt nicht. Welches? Twinbee. Uh. Dann kommt im Dezember Various Woods Ninja Gaiden, was sehr cool ist, aber auch schwer. Und Adventures of Lolo. Ninja Gaiden ist auch auf dem Classic Mini drauf. Genau.
1: Und Twinbee ist so, so ein Shooter. So ein ich weiß nicht, wie man die nennt, sowas wie Galaga, Galaxian.
0: Also so ein sidescrawling scooter Schüler, ja. Ja, Shooter genau. genau. Schump, Schump, Schump. Ähm, ja, sehr cool. Ich finde es ja immer noch schade, dass man dass man nicht den Classic Mini irgendwie an die, an die Switch anschließen kann und dann sagen kann, hey, ich will die Spiele auf Switch spielen und den Classic Mini im Schrank liegen stehen lassen.
1: Ja, ich, also ich glaube, dass das kein Problem ist. Ähm, denk mal ein, zwei Jahre in die Zukunft, weil wenn die jeden Monat da drei neue Spiele reinschmeißen in diesen Service, Fallen
0: da auch Spiele wieder raus oder werden das einfach immer ist mehr?
1: bislang nicht angekündigt. Das also die cool. NES-Spiele-Library, die ist auch 796 Spiele groß. Ähm, da können sie ein paar Jahre lang mitfahren, mit diesem mit dieser Geschwindigkeit.
0: Ja, und dann kommt irgendwann SNES dazu.
1: Oder das, ja. Also ja. ich glaube, dass wir dass wir sehr viel geboten werden äh, bekommen für die ähm, für die 20 Euro, die wir da im Jahr zahlen. Mhm. Ähm, außerdem gibt es nämlich in diesem Modus das das Online-Gegeneinander-Spielen, was wir jetzt anderthalb Jahre lang kostenlos konnten, wo aber immer schon angekündigt war, dass das nicht kostenlos auf Dauer sein wird. Und ähm, es gibt jetzt Safe-Games, die man im Internet dann speichern kann. Und wenn man seine Switch ähm, ins Klo schmeißt und die ist dann leider hin, dann ähm, sind die Safe-Games immerhin noch da.
0: Ja, aber auch nicht für alles. Ne? Zum Beispiel bei Splatoon geht das halt nicht. Der, der lässt sich nicht im, im, im Web speichern, ja. weil, weil Nintendo Angst hat, dass die Leute dann cheaten.
1: Genau, das, äh, und das ist müssen, eine Ausrede, glaube ich.
0: Ja, genau, weil, weil bei ähm, Playstation und Xbox, die kriegen das auch hin, ohne, dass die Leute dann irgendwie anfangen zu cheaten.
1: Ja, richtig. Also da, ich glaube aber, das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Also na, das ist halt ein netter Anfang für 20 Euro im Jahr. Ist es auch super günstig im Vergleich zu allen anderen Online-Diensten auf Konsolen momentan? abgesehen natürlich von dem, was Nintendo vorher so gemacht hat.
0: Ja, vorher gab's halt umsonst und jetzt kostet 20 Euro.
1: Genau, und 20 Euro, ne, die anderen kosten halt irgendwie 60 Euro, dafür kriegst du dann halt auch Spiele und Online-Spielen gegeneinander und irgendwelche Special Deals und das gibt halt bei Nintendo auch so. Ja. Ähm, Special Deals gab es jetzt bislang noch keine, aber bislang hat auch ja. wahrscheinlich noch keiner Geld dafür bezahlt.
0: Ja, doch, es gibt zum Beispiel ein Special Deal. Oh, stimmt. Ja und zwar kann man nämlich ähm, sich NES-Controller kaufen, die man dann so mit der Switch verbinden kann ähm, und kann diese Spiele dann halt spielen. Kosten 50, 60 Euro? 60 Euro. Genau, die kann man halt nur bestellen, wenn man diesen Online-Dienst auch hat. Den kann man auch nur, die kann man auch nur nutzen, wenn
1: man diesen Online-Dienst hat. Ja, weil man nämlich die nur mit dem nes spiele app auf der Switch nutzen kann und die läuft nur sieben Tage, nachdem du das letzte Mal online warst damit. Noch. Also...
0: Ja, das ist auch so ein bisschen das Problem. Ähm, wenn man im Urlaub ist und man aus irgendeinem Grund kein Wi-Fi hat, dann kann man halt nach sieben Tagen nicht mehr weiterspielen.
1: Ja. Aber ich glaube, ne, die Switch hat auch genügend Offline-Spiele. Das ist nicht so großes Problem. Ja. Außerdem ist dieser... Der Appeal von den NES-Spielen ist sowieso damit online gegeneinander zu spielen oder miteinander oder so. Also ich habe zum Beispiel richtig losgekriegt, irgendwie jetzt nochmal noch eine Runde Zelda zu spielen weil ich es eben nicht alleine machen muss. Ich hatte mhm. das zwar durchgespielt, aber eben auf dem 3DS in der, in der Simulation und das war ein bisschen ödel.
0: Ja, du musst dann aber auch jemanden finden, der dann auch Lust hat, sich 30 Stunden neben, also virtuell neben dich zu setzen und dir beim Zelda-Spielen zuzugucken.
1: Naja, du kannst ja zwischendurch die Controls wechseln. Ja. ja. Und dich natürlich unterhalten währenddessen. Also ich stelle mir das durchaus nett vor.
0: Also ich weiß nicht, ich, ich, ich fand das auch als Kind nie toll, wenn ich beim Spielen zugucken musste.
1: Ich fand das schon immer cool. So verschieden sind
0: die Leute. Ja. Na gut. Ähm, also das, das ist
1: auf jeden Fall ähm, ein okayer Preis für den Service. Das wollte ich noch abschließend sagen.
0: Genau. Und die, diese, die Spiele werden ja emuliert auf dem, auf dem, auf der Switch, ne? Wie, also ist halt keine, keine, keine NES eingebaut, auch kein, kein ähm, alter 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 keine alte CPU und da habe ich was im Internet gefunden was ganz lustiges was was vielleicht ganz interessant ist und zwar gibt es so eine ein YouTube Video ähm, wo die ganzen Emulationen die man so zur Zeit bekommen kann also einmal ähm, NES Classic Mini dann ähm, die alte Virtual Console auf der Wii U und jetzt auch hier dieses neue auf dem Switch wie die verglichen werden mhm. mit auch mit Original Hardware was so Input Lag und 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 ähm, Darstellung ähm, angeht. Also wie gut das wiedergegeben wird, das Bild von, von früher. Das fand ich ganz interessant. Das verlinken wir, glaube ich, mal das Video. Kannst du kurz ähm, zusammenfassen,
1: was dabei rausgekommen ist?
0: Dass die auf der Switch eigentlich schon ganz gut sind. Also der, der Input-Lag ist sehr, sehr gering. Ähm, deutlich geringer als beim äh, Classic Mini äh, NES-Dings. Oh, okay. Ähm, ja. Und man kann ja bei der, bei der Switch auch irgendwelche Filter einstellen. Äh, so ein, so ein äh, Röhrenmonitorfilter. filter und die sind wohl auch ganz gut geworden.
1: Echt? Ich finde sie beide scheiße. Also es gibt den den Standard 1 zu 1 Pixel Filter Modus und den äh, den Röhren Monitor Modus und die sehen beide halt mies aus. Ja. Im Vergleich zu einfach 4 zu 3 Pixel.
0: Ja. 4 zu 3 Pixel ist halt das Format von der NES, ne? Genau. Mit ein bisschen langgezogenen Pixeln. Genau. Ja, ja aber wie gesagt, kann man sich das mal angucken. Ähm, fand ich ganz interessant, wenn man so auf so so technische De Details steht.
1: Ich fand es ganz interessant, dass das NES Classic Mini schon erheblich besser war als die, als die Emulationen auf der Wii und auf der Wii U. Das hatte ich nicht erwartet.
0: Ja, ich weiß, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ich habe auf der Wii und Wii U wenig, relativ ähm, wenig, wenig, wenig ähm, gespielt, okay. äh, emuliertes, nur Mega Man 1, glaube ich. Ich habe mir auf der Wii äh, Star
1: Fox 64 gekauft, weil ich es für Star Fox gehalten habe. Okay. Ich
0: habe das jetzt gerade nicht verstanden.
1: Ich habe mir Star Fox 64 gekauft, ja. weil ich es für Star Fox gehalten habe.
0: Und ist es kein Star Fox?
1: Ja, naja, na aber es ist nicht das Star Fox auf dem NES. Auf dem Ach SNES, so. was ich als halt so.
0: hatte, dass Ach es sei und dann habe ich. Ach so, okay. Du hast also N64 ge, ja, ge, genau, ge genau. emuliert. Da äh, hilft dir vielleicht auch bald. Da kommt nämlich der N64 Classic Mini-Dingens wohl auch bald raus. Und zwar wurde Nintendo jetzt das Markenrecht daran gegeben, also ähm, Trademark. Und zwar an einem Bildnis von dem Controller.
1: Genau. Das hatten sie offensichtlich letztes Jahr im Januar schon gefeilt, diese, dieses Copyright. Und es ist irgendwie hin und her gegangen. Und jetzt gerade vor ein paar Tagen haben sie das Recht dazu gekriegt. Und jetzt äh, laufen natürlich die Spekulaturen heiß im Internet weil ähm, alle glauben, dass das jetzt auf jeden Fall sofort kommt, das Ding. Und ich genau. bin also, da entspannt, muss ich sagen.
0: Man, man, kann, man kann natürlich davon ausgehen, dass das ähm, im Winter rauskommt. Wann kamen die anderen beiden raus? Im November oder so.
1: Ich glaube, genau. 9. November also. das NES und auch um
0: die Zeit. Um halt das, das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Mhm. Und das könnte man sich gut vorstellen, weil ähm, Nintendo will jetzt nicht auf das Markenrecht von seinem so Bild gewartet haben, um das Ding zu entwickeln. Ähm, da sind bestimmt in China die 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 Spritzgussmaschinen schon voll am Laufen und die produziert produziert die die Geräte. Mhm. Ähm, ich bin da sehr gespannt drauf. Ich bin ja ähm, selber hatte nie einen N64 als als Kind. Äh, ich habe jetzt natürlich einen, ähm, aber ich bin halt nicht mit dem N64 groß geworden. Denn Zu der Zeit als N64 groß war, war, war meine PC-Zeit. Mhm. Geht mir auch so. Nichtsdestoweniger ähm, habe ich natürlich beim bei Kumpels Mario Kart und sowas gespielt auf dem N64 äh, zu viert. Geht ähm, mir nicht aber so. Ich, aber diesen diesen Golden Hype, äh, Golden Eye Hype zum Beispiel, den habe ich halt nie erlebt. Ähm, ja Beziehungsweise nur auf das auf der Wii.
1: Ja, ich werde mir das N64 Classic Mini, wenn es denn kommt, auf jeden Fall auch zulegen. Einfach... Ähm um auch mal so ein Ding besessen zu haben letztlich, weil ich einfach auch nie ein N64 hatte und auch mit den Spielen nicht viel Kontakt hatte. Ich fand Mario 64 damals interessant, aber das war irgendwie lange bevor es angekündigt wurde und lange, lange bevor ich es gespielt habe. Um, ich finde, die N64-Spiele sind alle super schlecht gealtert, die sehen alle ganz, ganz furchtbar aus und ähm, finde es aber aus nostalgischen Gründen natürlich trotzdem irgendwie hilfreich, sich einfach mal so ein Gerät zu besorgen und die Spiele irgendwie live anzuspielen selber.
0: Ja, was mir gerade noch einfällt, Neo Geo Mini, die internationale Version, die wurde jetzt auch schon angekündigt oder kommt jetzt demnächst raus. Mhm. Ich glaube, man konnte sie in UK schon vorbestellen. In Deutschland habe ich sie noch nicht zum Vorbestellen gesehen. Kostet ungefähr 100 Euro mit 40 Spielen. Das Andere ist eine, so eine
1: Tischkonsole, oder? Also so ein, so ein Arcade-Automat in Mini für den Tisch.
0: Genau, man kann aber ein HDMI-Kabel anschließen und das Ding dann am Fernseher betreiben. Mhm. Und man kann auch zwei externe Controller anschließen und die dann auch am, also das dann halt so wie ein NES Classic Mini spielen.
1: Okay. Ähm, Ist das alles in, in, im Lieferumfang drin oder muss man sich das irgendwie
0: extra besorgen? Die Controller muss man die extra kaufen, kosten 40 Euro umgerechnet ungefähr. Pro Stück? Pro Stück, ja. Und... Ähm, das Tolle beim, beim Neo Geo, ne? Also, der Controller, den man dann nachkaufen kann, das ist ein Nachbau vom Neo Geo CD Controller. Das ist nicht, also nicht diese große Platte mit dem Stick, Aha. sondern ist halt wirklich so ein, so ein Controller, wie man ihn vom NES oder so bei NES kennt. Ja. Das, das Tolle bei dem Neo Geo, bei den ganzen Neo Geo Konsolen, bei den Originalen, ist, dass die Mikroswitches, Mikroschalter haben in den in den Controllern. Ne? Also du mm -hmm. hörst sogar, du hast, jede Richtung ist wirklich eine, wirklich eine Richtung. Du hörst dann so einen Klickern ähm, und du hast keine so Zwischenräume zwischen den zwischen den Richtungen. Ja, okay. Ich, ich hoffe, das ist verständlich. Ähm, und das macht halt wirklich so ein bisschen die Qualität von den Neo Geo-Controllern aus. Haben sie beim Neo Geo Classic Mini weggelassen. Oh, oh okay. Da gibt es keine Mikroschalter, das ist so ein wie so ein Playstation-Analog-Schalter da drin. Mhm. Ähm, ich habe es ja selber noch nicht benutzt, das, das vom, vom Plastik, von dem Neo Geo Mino, Mini. Ähm, aber als ich das gesehen habe, war ich dann gleich so ein bisschen enttäuscht. Ähm, ich habe so einen Neo Geo CD-Controller hier. Und sobald ich dann den Neo Geo Mini-Controller habe, werde ich mal so ein bisschen Vergleichsvideo Vergleich, Vergleich machen, um das mal zu zeigen, was die Probleme sind. Ja. Ja. Hm. Genau. Und irgendwie ist diese Woche die die Woche der, der Mini-Konsolen. Jedenfalls hier bei uns im, im, im Podcast. Ja. Weil es wurde noch eine Mini-Konsole angekündigt.
1: Oh, was für eine Konsole könnte das sein?
0: Äh, das ist die PlayStation Classic-Konsole. Mini-Konsole. PlayStation denk. Classic, genau. Genau, kommt mit 20 Spielen. Unter anderem, ähm, also die haben fünf Spiele vor, vorgestellt. Äh, unter anderem Tekken 3. Ridge Racer, Final Fantasy 7 weiß ich gerade gar nicht alles. Auf jeden Fall ähm, kommt, wie gesagt, noch eine kleine Konsole. Ich bin ich bin sehr sehr ähm, gespannt. Mhm. Ähm, ja. Neupreis 100 Euro. Ja, mit zwei Controllern. Es ist nicht kein DualShock Controller dabei, also keine Analog Dings, sondern tatsächlich der Controller, der die ersten Jahre auch mit der PlayStation mit ähm, geschippt wurde, mit versandt wurde. Ähm, also mit den analogen äh, mit den digitalen Steuerkreuz-ähnlichen Dingern und den vier Buttons und den Schultertasten. Also keine Analogen dabei. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt.
1: Ich kenne mich ähm. mit der PlayStation echt wenig aus. Es reizt mich sehr wenig, diese Maschine zu besitzen. Ich würde sie bestimmt kaufen, wenn es sie irgendwann für 50, 60 Euro gibt. Mhm. Ähm, ich würde sie lieber kaufen, wenn da so Spiele dabei wären, die mich halt wirklich reizen würden zu spielen. Final Fantasy VII finde ich schon sehr reizvoll, kommt aber demnächst jetzt auch für die Switch. Ja. Ähm, Metal Gear Solid zum Beispiel, das wäre ein cooles Ding. Da ja, das muss das muss ja eigentlich drauf, das machen ja bestimmt drauf. Da weiß ich aber, allerdings nicht, ob das die Analog-Sticks erfordert.
0: Weiß ich auch nicht. Interessant ist es auch, und da nochmal zurückzuspringen zum N64-Mini, ähm, der war ja auch sehr bekannt für seine Rare-Spiele. Mhm. Rare gehört jetzt Microsoft. Ja. Kommt Donkey Kong Country. Kommt Donkey Kong äh, da drauf oder nicht? Das
1: ist so also Microsoft und Nintendo, die sind ja jetzt dicke Buddies. Ich sind glaube, das? dass das nicht so ein Problem ist. Ja, klar. Die haben eine gemeinsame Werbekampagne gestartet, als die Fortnite-Sony ähm, macht die Switch-Konsole kaputt-Geschichte äh, nach hinten losging, glaube ich. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass das kein Problem ist. Vor allen Dingen, wenn Nintendo einfach Microsoft da so ein paar Euro von jeder verkauften Konsole abgibt, ähm, dann sind die da schon mit mit d'accord. Das einzige Problem dürfte GoldenEye sein, weil GoldenEye einfach ähm, Filmrechte und Spielrechte und Schauspielerrechte kombiniert und das ist ein riesen Wischwasch-Mob und ähm, ich glaube kaum, dass es das geben wird, weil das einfach mhm. nicht hinhaut.
0: Obwohl das muss ja eigentlich, also das, da weiß sie, dass viele N64-Fans das haben wollen.
1: Ja, ich glaube, also denn es, ist mein, es ist nicht so ein Problem, sich so eine Classic-Konsole aufzuhacken und das Spiel draufzuschmeißen. zu schmeißen. Also ja. ähm, ich glaube, die Leute feiern auch, wenn es einfach Perfect Dark Zero gibt und dann einfach sie das aufhacken und da Goldeneye draufschmeißen können, wenn sie wollen.
0: Naja, warten wir auf Mark. Auf jeden Fall wird es ein, wird es ein äh, schönes, ähm, eine schöne Wintersaison mit vielen Classic, Control, äh, Classic ähm, Konsolen. Genau. Weniger neuer Scheiß zum Spielen, mehr alte gute Perlen. Ja,
1: oder alter Scheiß zum Spielen, wie das N64 ja. und all seine so Spiele.
0: <lacht> da kriegen wir bestimmt Hate-Kommentare. Kommentiert jetzt, wenn euch dieser Kommentar von Arne nicht gefallen hat. <lacht>
1: Nee, sag mal ehrlich, welche N64-Spiele kennst du denn, die man unbedingt gespielt haben sollte heutzutage? Weil sie so geil sind.
0: Ich sag nicht Time. Super
1: Mario 64.
0: Ocarina of Time?
1: Ja, gut, okay, das lasse ich gelten.
0: Majora's Aber Mask. Ja. Muss ich auch noch seine spielen?
1: Ja, gut.
0: Mario Kart 64 ist gut. Ja, okay. Mario Kart 64 okay. ist super.
1: Ja, sehe ich auch ein. Ähm, das war schon fast, ne? Mhm. Irgendwie schauen, ne? Third-Party-Titel. außer Gold das,
0: das, das Problem mit dem N64 ist halt die schlecht gealterte 3D-Grafik. Genauso wie bei Tomb Raider 1 schon ja. schon gesagt. Das ja. ist ähnlich schlecht, finde ich.
1: Deswegen reizt mich halt auch die Playstation Mini Classic, wie auch immer sie heißt, nicht genau. so toll. Hat die gleichen Probleme. Richtig. Ja. Naja, wir werden sehen. Äh, wir haben auch ganz andere Probleme. Nämlich haben wir uns überlegt, wir machen bei Level Complete was anders. Genau. Und deswegen wird das nächste Video schon, was ihr sehen werdet wird ein neuartiges Konzept haben, nämlich ähm, werde ich das zwar spielen das Spiel, was mir aufgetragen worden ist, aber ich werde das Video zusammenschneiden, damit es kein Let's Play wird, sondern einfach ein Video, wo ich über dieses Spiel rede. Und wenn es dann halt nur vier Minuten lang ist oder so, dann ist es so.
0: Genau, zur Zeit haben wir immer so wir setzen uns hin, wir erzählen ein bisschen was, wir spielen dann ein bisschen was, jetzt zählen hinter was und geben uns gegenseitig eine neue Challenge auf. Dauert ungefähr dann so 30 Minuten bis keine Ahnung 40 oder so, wenn das Spiel interessant ist und wir ein bisschen länger spielen. Mhm. Ähm, das sind aber immer sehr sehr lange Videos und da ist halt auch passiert halt auch wenig Interessantes in der Zwischenzeit manchmal und deswegen fassen wir das Ganze ein bisschen kompakter zusammen, um dann unsere Eindrücke vom Spiel besser vermitteln zu können. Genau, das ist der Plan. Bin ich sehr gespannt, ähm, wie das läuft. Ähm, und das sehen wir dann ab nächste Woche nämlich schon mit dem Spiel, was ich dir jetzt aufgetragen habe, letzten Freitag. Und zwar war das Affordable Space Adventure. Genau. Das, ja, ähm. Bin ich sehr gespannt. Ein Spiel, was ich auch nicht gespielt habe. Ähm, ich habe aber ähm, in deiner Liste gesehen, dass du es das hast. Ja. Und ähm, ich habe ein YouTube-Video gesehen, wo es sehr interessant aussah. Und da habe ich gedacht, dann lass ich dir das mal spielen. Ich habe es tatsächlich noch gar nicht angeguckt
1: und habe ein bisschen Angst davor, weil das ein Wii U-Spiel ist. Und Wii U-Spiele ähm, zum Teil extrem gar nicht zu capturen sind über so ein HDMI-Ausgangskabel, weil die einen Großteil des Spiels möglicherweise auch auf dem Gamepad zeigen. Und äh, genau, ob, dann denke da ich mir was das, aus.
0: Da ist vielleicht das neue Format dann, dann ganz okay. Da kann man das vielleicht machen. Da kann man dann mit, äh, mit dem Handy nochmal das, das, äh, genau. das Gamepad am Filmen für eine interessante Szene.
1: Genau. Also freut euch auf das neue Format, ähm, beginnt die die zweite Staffel von äh, Level Complete Challenge, beginnt bald, bald, genau. Ähm, wo wir gerade von Staffeln reden übrigens, ich habe in letzter Zeit fern gesehen und die geilste Neuempfehlung, die ich euch allen auf jeden Fall ans Herz lege, ist die neue Serie von Matt Groening, nämlich Disenchantment. Gibt's auf Netflix? Ja, gibt's auf Netflix und geht um eine Prinzessin, die in einem leicht magisch angehauchten Königreich wohnt und ich will gar nicht so viel erzäh erzählen, die ist halt, die hat ein Alkoholproblem <lacht> und <lacht> ihr ähm, Vater ist der König und ihre besten Kumpels sind, jedenfalls am Ende der ersten Folge, glaube ich, ein Dämon und ein Elf. Okay. Und das ergibt so viele witzige Dinge. Also, die hat zehn Folgen, diese, diese Staffel. Und ich bin echt traurig, dass sie schon vorbei ist nach diesen zehn Folgen. Ich, ähm, habe einen kurzen Moment überlegt, ob ich sie direkt nochmal gucken sollte, weil sie echt so, so witzig ist und so so amüsant. Man erkennt sofort, dass es eine Mad-Groaning-Serie ist. Die Figuren sind halt alle typisch Simpsons-artig hässlich. Ähm. Die Prinzessin selber ist noch einigermaßen sympathisch, obwohl sie riesige Vorderzähne hat. Ähm, also sympathisch sind die natürlich alle und die sind auch super gut gemacht. Die haben inzwischen etwas modernere 3D-Techniken, die sie bei den Simpsons halt früher noch nicht so hatten. Mhm. Ähm, bei Futurama gibt es sie aber auch schon. Also von daher... Ähm, oh, Future -Rama. Ja, das Setting ist das Setting ist interessant. Ne? So, so ein mittelalterliches Schloss- ähm, Setting ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist eine ganz tolle Serie.
0: Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich habe ja mein Netflix irgendwann gekündigt. Und ja, jetzt muss ich mal wieder erneuern.
1: Ja, ähm, am 4. Oktober geht Star Trek Discovery weiter und ich frag mich, wie ich da die erste Staffel nochmal gucken soll vorher, weil ich gar keine Zeit dafür habe. Wir
0: werden sehen. Ähm, und Better, Better Call Saul gibt es auch noch auf Netflix, was man auch gucken kann.
1: Ja, das reizt mich nicht so doll, muss ich gestehen.
0: Das, das ist so mehr ein Grund, mein Netflix zu erneuern. Ähm.
1: Ansonsten kann ich auch noch ähm, Serien im Film, die es bei Amazon Love-Film, nee, wie heißen die inzwischen? <lacht> Amazon Prime gibt. <lacht> Nämlich die vierte Staffel von Unreal. Unreal ist so eine Serie, die davon handelt. Unreal ist ein Spiel. Was, ja, da, darum geht es aber nicht. Ähm, die davon handelt, was bei einer Sendung wie der Bachelor im Hintergrund passiert. Und ich habe immer gedacht, boah Gott, so eine so Sendung wie der Bachelor, das kannst du doch echt kannst du auch in die Tonne treten, das musst du doch nicht gucken. Aber diese Sendung ist wirklich gut, weil es einfach im Grunde nur um Manipulation geht und die Aufnahmen, die sie da machen, die sind zwar alle echt, aber die Manipulationen, die da vorher stattfinden, damit diese Aufnahmen zustande kommen, die sind echt Hanebüchen zum Teil und das kommt in dieser Serie, glaube ich, ganz gut rüber, wie das auch in der Realität sein könnte. Ähm, okay. Und da gibt es jetzt halt die vierte Staffel. Die erste ist auf jeden Fall zu empfehlen. Wenn die euch nicht gefällt, dann lasst es bleiben, das weiter zu gucken, aber äh, die Folgestaffeln sind auch ähnlich gut. Ähm, ich habe mir gerade Netflix wieder geklickt. <lacht> <lacht> dann empfehle ich dir auf jeden Fall nachher die erste Folge von Disenchantment zu gucken, weil die echt gut ist. Deswegen habe ich es mir geklickt. Und ähm, es gibt jetzt eine dritte Staffel von Lucifer, aber auch eine Amazon Prime Serie, die ich äh, sehr, sehr zu schätzen weiß, weil es einfach eine ganz tolle Figur ist. Der Teufel kommt auf die Erde, ich hatte da glaube ich auch schon darüber gesprochen, und ja. ähm, lebt in L.A. und äh, ist irgendwie der Bro von der von der Detektivin und die lösen zusammen Fälle und er ist einfach super egomanisch egoistisch und kriegt es aber in vielen Fällen nicht hin, nicht mit und das, das ist einfach ein super sympathischer Typ und es macht Spaß den zuzugucken, weil er einfach super reich ist und äh, so ein bisschen doof, also nicht nicht unclever, sondern ähm, was sein, sein zwischenmenschliches Verständnis angeht doof, ähm, es macht Spaß Lucifer äh, hast du noch Serienempfehlungen sonst?
0: Nee. Ich habe Zeit nur YouTube viel geguckt und bin da in sehr viele komische Löcher gefallen. War, war, nicht, war nicht unbedingt gut. Und mein YouTube Premium ist ausgelaufen und ich hasse es jetzt schon, dass ich wieder Werbung sehe.
1: Okay, verstehe.
0: Und ich hasse, dass man, dass man das nicht mehr im Hintergrund laufen lassen kann, wenn man kein Premium hat. Das stört mich so, wenn ich Premium habe.
1: Also ich habe halt oft, meine Videos beende ich halt oft, indem ich einfach auf dem iPhone den Home-Button drücke und dann laufen die jetzt plötzlich weiter, das nervt so. Oh, ich, ich
0: kann man ja kann es kann natürlich ausschalten im, in den Settings, ich finde das so gut, weil wenn du, wenn du ein Video guckst, wo die nur reden, wo es eigentlich egal ist, was du siehst, dann ist es schon praktisch. Also dann kann man die die Videos ein bisschen wie Podcasts ähm, konsumieren. Ja, okay. Ja,
1: kann man machen, ähm, flippt mich nicht. Ja. Ähm, Na gut. Was mich aber flippt, haha, und das sollte euch auch flippen, ist mein neues Podcast-Projekt, wo ich jetzt seit über einem Jahr dran arbeite. Es heißt Projekt M, also Project M ist der Hashtag auf Twitter, mit dem ihr verfolgen könnt, was ihr wir da anteasen. der Bastian schlingel -Wölfle, der alexander Hux master waschka und ich. Und das ist quasi das Nachfolgeprojekt vom Firefly-Cast, weil wir nämlich alle damit durch sind und uns gedacht haben, wir machen irgendwas danach. Wir hatten ein paar Wirrungen und Irrungen ähm, in diesem in dieser Planung. Deswegen hat es auch eine ganze Weile gedauert, bis da was kam. Aber wir werden im Oktober, Mitte Oktober, werden wir noch was noch veröffentlichen. Die Nullnummer von diesem neuen Podcast. Und am 5. November geht es los. Freut euch jetzt schon.
0: Project Other M. <lacht> hey, Firefly hat jetzt auch gerade Geburtstag irgendwie, ne?
1: Ja, 16 Jahre Firefly, richtig.
0: Müsste man eigentlich gerne euren Podcast mal hören? Müsste man eigentlich noch mal machen. Also wenn man weißt, du aus, weißt du aus dem Kopf, wie viele Stunden der Podcast war, <lacht> den ich der gemacht
1: habe? So 28 Stunden, 30 glaube ich. Das geht hier noch. Das geht, ne? Das sind nur
0: 28 Stunden 30?
1: Naja, davon 8 Stunden. Der, oder auf dem oder Film. War, das
0: nur, war das nur über den Film, 28 Stunden 30?
1: Nee, nee, der Film war 8,5 Stunden, glaube ich. 8,5 Stunden Podcast über den Film.
0: Entschuldigung, das ist so krank.
1: Das ist total krank, aber es hat echt Spaß gemacht. Das neue Projekt ist aber vom Konzept her anders. Ich verrate nicht mehr. Ähm ja, du weißt es. Äh, gut, äh, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, vielen lieben Dank, äh, wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche nochmal wieder. Genau, und dann bist du auch schon mal wieder irgendwie im Urlaub. Ich auch. Genau, Fall. Dann, dann machen wir nochmal Winterurlaub, ne, wie nennt man das jetzt? Herbsturlaub? Genau. Skiferi Skiferien, die Skiferien sind in Hamburg im Frühling, ne? Ja. Ja. Das ist auch so lustig, dass Hamburg Skiferien hat.
1: Winterferien heißen die, glaube ich, offiziell. Ich weiß es nicht, ich
0: war nie in Hamburg Schüler. Ich auch nicht. Ich bin in Niedersachsen zur Schule, ich auch. Gut, ja. ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Bis denn. Tschüss. Tschüss. E -A -A. Und äh, außerdem könnt ihr uns finden bei Facebook unter facebook.com slash dirtyminutesleft. Wir haben übrigens auch eine Website, wo ihr unsere Shownotes finden könnt und unsere sämtlichen anderen Folgen
1: zum Nachhören und Liebhaben. Und zwar heißt die compendion.net slash left. Da ist auch ein Abonnieren-Knopf, falls ihr das noch nicht getan habt.
0: Falls ihr keinen äh, Podcast-Client habt und nur Dirty Minutes Left hören wollt, dann könnt ihr beim App Store fürs iOS die Dirty Minutes Left Lab runterladen.
1: Wenn ihr uns auf